0: Krásný podvečer vám přeji a zvu vás k posezení v Nanukárně v Pardubicích. Tu založila zkušená zmrzlinářka Monika Pavlisová. A víte, jak vzniklo slovo Nanuk? Název pochází z 20. let 20. století. Jméno dostal podle eskimáckého lovce Nanuka, hlavní postavy etnografického filmu Nanuk, člověk primitivní z roku 1922. Nanuk je ale hlavně první zmrzlina, která se prodávala na dřívku. Do té doby to byla jen zmrzlina kopečková, anebo v Kornoutku. Kam se výroba této osvěžující pochoutky posunula v průběhu let? I o tom bude náš dnešní pořad Kdo umí, ten umí. K poslechu tentokrát na sladko vás zve Jitka Slezáková. Na Karlovině se pořád něco nového staví, opravuje, ale já mířím do nanukárny... Pardubice a majitelka. Už mi jde v ústrety. Hezký den. Dobrý den. Monika Pavlisová, my jsme se naposledy Moniko spolu viděli pod Kunětickou horou. Dobrý den. Už jsou tady první návštěvníci. Když jste točila výbornou domácí zmrzlinu. Od té doby uplynulo nějakých kolik deset let?
1: No už je to 17 let. <laughs> no, protože uh, jsem začínala vlastně, když jsem mi narodil první syn a tomu už je letos 17, takže 17 let. <laughs> Tam
0: jste začala podnikat se zmrzlinou nebo ve zmrzlině?
1: Bylo to vlastně v rámci rodičovské dovolené tenkrát. A vytrvala
0: jste, což je, je tedy obdivuhodné.
1: No tak na to, že jsem si představovala, že to bude takový malý projektík na rodičovské dovolené a že se potom vrátím. Zpátky do korporátu, no, tak se to vlastně hezky, hezky ujalo a, a běží to do teď no, nějakým způsobem.
0: Tady taky hodně běží různé mrazící boxy a tak dále, protože Nanuk se bez toho neobejde. Můžeme se podívat, co máte dnes více?
1: Určitě můžeme se podívat tady vlastně na naše srdce, Nanukárny, což jsou dvě mrazící vitríny. Tak necháme ještě chvilku vybrat zákazníky. Dobrý den, tak já toho využiju, že jste se pro Český rozhlas
0: takhle rozhodli zakoupit v nanukárně. Určitě nějaký dobrý nanuk, který jste si vybrala.
1: Já jsem si totiž vybrala ten malinovej. Někde byl
0: malinovej, ale teď nevím kde. Jo, jahodů, já se
1: omlouvám ten jahodovej. Jako všechny jsou krásný.
0: Moc no, vypadá to luxusně, to se v běžném obchodě určitě nekoupí. Jste tady poprvé? Ano, poprvé. A jak jste se dozvěděla o té nanokárně? Včera tady byla snaha s nučkou, tak nám o tom řekli, takže se jdeme hned podívat a ochutnat. Tak ať chutná. Děkujeme moc, Taky. hezký den.
1: Taky.
0: Na doporučení, Moniko, tady se vracím opět k majitelce, to je asi úplně nejlepší, že?
1: Mám ověřeno, že to, co si zákazníci předají tu, tu svoji fajn zákaznickou zkušenost, tak to asi funguje nejlépe. No. Když se tady podíváme,
0: jaká je nabídka, to jsou desítky různých druhů nanuků.
1: Já si zakládám na tom, aby v podstatě zákazníka zaujal takový ten první vizuální dojem, to znamená, aby se mu ty nanuky ve vítríně líbily. Co je s tím samozřejmě spojeno, je potom taková jakási rozhodovací paralýza, takže (laughs) ještě jsme nezačali měřit průměrný čas (laughs) stání před vitrínou, ale mám třeba vyzkoušeno, že Mezi tím, než si zákazník vybere, tak třeba stihnu nazdobit 4-5 nanůků.
0: No, hýří to všemi barvami, jsou tu různé ovocné nanuky, máte to krásně nazdobené, srdíčka tam jsou, nebo i ovoce na vrchu na té čokoládě. Když jsou obalené čokoládou, tak ta čokoláda se leskne. No, je to nádhera, vyrábíte to všechno tady?
1: Ano, mám tady hnedka výrobnu, což je veliká výhoda, protože jednak Ty nanuky jdou opravdu z ruky hnedka do vitrýny a když třeba zrovna tady není zákazník, tak já mám možnost pořád v podstatě pracovat, vyrábět zadu, takže myslím si, že je to velmi výhodná a fajn varianta. Máte
0: tady hodně kokosu taky, že obalené v kokosu ty nanuky?
1: Ten je teda zrovna v hořké čokoládě, ale spousta lidí upřednostňuje právě tu hořkou. určitě. Je tady potom mascarpone s jahodami, takhle ozdobené těmi růžovými čokoládovými lístky. Cheesecake je velmi oblíbený, ten většinou tady třeba, jak je nazdoben těmi zlatými kousky pečených palčinek, tak ten hodně zákazníky zaujme na první dojem. No a dokonce koukám, že
0: tady máte proteinový nějaký nanuk, to je pro, pro ty, kteří chtějí mít svaly.
1: No ano, je to zmrzlina, která obsahuje vysoký podíl proteinu a nízký podíl tuku a cukru, ale zase tím, že se uh, namočí do té čokolády a posype mandlemi, tak si myslím, že to je pěkná energetická bomba.
0: A tady ten mě tedy zaujal taky velmi. To je snad mrkev na tom povrchu bílé čokolády, nebo to je nějaký zdravý?
1: Ne, 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 tak to, to jenom tak vypadá, to jsou uh, pomerančové čokoládové hoblinky.
0: Posloucháte pořád, Kdo umí, ten umí, který je dnes takový příjemně sladký a navíc ale ochladí, protože jsme v Pardubické nanukárně s majitelkou Monikou Pavlisovou. Můžete si pochutnat tady i vzít sebou něco třeba rodině. Ano, děkuji, já si samozřejmě pochutnám tady, mě se jen tak nezbavíte, protože já mám tu protekci, že se můžu podívat i do výrobny, kam samozřejmě běžné zákazníky nevodíte. Tak, chvilička. Pauzy, tamhle máte dalšího zákazníka, tak já nechám, aby abyste ho obsloužila. Bojí se vkročit, ano, vidí ten mikrofon, tak já ho schovám. Tak já jsem si dala chvilku pauzu, protože je škoda rušit zážitek pojídání na nuku mluvením, ale teď už musím, abych to mohla trošku taky popsat. Měla jste pravdu, Moniko?
1: Ta čokoláda musí křupat na tom povrchu, že? Uh, ano, to... To je právě to, proč má většina lidí nanukráda, ráda, že je to propojení toho lahodného smetanového krému s tou křupavou čokoládou. Už zmrzena samotná je taková emoční záležitost a když se ještě zakousnete a cítíte opravdu ten, ten křup v těch ústech, tak je to taková lahoda, nevím jak to... Jak
0: to. No, já jsem se do toho Nanuku tak zakoukala, že nám zatím utekl, nebo utekl, spíše už zakoupil zákazník. Přivedla jste dceru nebo vnučku? No tak, vnučku samozřejmě. Na dobrý Nanuk. Ano, Takže. ano.
1: Něco vybereme. A
0: vnučka ukazuje na jahůdku. jo. Nanuk a dítě, to k sobě patří. Nebo co myslíte, Moniko?
1: No, určitě.
0: Máte tady vyloženě nějaké Nanuky, muž se tady totiž díváme do vitríny, které zaujmou děti, ty barevné asi.
1: Ano, je to tak, že děti velmi často nevybírají podle druhu, i když jim rodič nebo prarodič čte cedulku po cedulce, tak děti většinou nevnímají a koukají se po kytičkách, po srdičkách, po různých duhových kuličkách. Mm. Většinou je zaujmou na nuky třeba růžové nebo jinak barevné, no, je to tak. No to
0: jsme tady teď před chvílí viděli, babičku s vnučkou, která se vybrala růžový, pochopitelně. A těch růžových tady máte docela hodně. Je to kombinované, ta čokoláda růžová, určitě s nějakým malinovým nebo
1: jahodovým krémem? Ano, je fajn, když čokoláda na nuku křupne. Tak tady máme ale na výběr i nanoky, které jsou v polevách, které jsou takovou kombinací bílé čokolády a potom různého ovocného pyré nebo různého krému, který má v sobě třeba i kousky liofilizovaných višní. Ano, jako to to se hodně teď o tom mluví o té liofilizaci.
0: No a potom tady máte taky kouličky, vypadá to jako lízátko, ale
1: předpokládám, že v tom je zase nějaký dobrý zmrzlinový krém. Ano, všechno, co tady můžete vidět, je mražené, právě na co koukáte jsou zmrzlinová lízátka, která jsou u dětí velmi oblíbená. Pak taky jsem začala, myslím si, jedna z mála vyrábět zmrzlinové dezerty v takovéto podobě, které vypadají opravdu jako zákusek, ale je je v tom zmrzlina.
0: To jste se inspirovala? To přijde nějak takový nápad? Někdo to má tak, že se mu to třeba i zdá v noci a ráno si to
1: pamatuje, nebo si to i zapisuje, jak to máte vy? Je to tak, že opravdu mě teprve, až když mám ten nanuk v ruce nad tím nerezovým stolem, tak mě v hlavě se promítne obraz, co by na něm mohlo být. Opravdu nerozumím tomu sama, a <laughs> ale zatím jsem velmi ráda, že ta um, inspirace přichází.
0: Mě to nedá si mezi vás takhle přičepnout. Vy jste si, <laughs> dobrý den, zákazníci nanukárny stálí, anebo poprvé tady?
1: Já stála. stála. Já jsem tady poprvé, no?
0: Takže jste přivedla no, nového, na poradu nového, nového klienta, nového klienta. <laughs> takže vy už víte, začím jdete?
1: A to rozhodně nevím, to tady vždycky stojím a musím se strašně rozhodovat a potřebovala bych nejlíp vanu sebou domů.
0: A co vás na těch, to se dá říct, zákustí, že na tom nanoku nejvíc baví na tomhle? Já mám ráda slaný karamel tady, tak vždycky, tak ten mě baví tady. No. Tak jo, tak děkuju. V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí. Jsme v Nanukárně v Pardubicích s majitelkou Monikou Pavlisovou. A já jsem si myslela, že tady to bude méně hučet a ono to hučí ještě více, Moniko. Nedá se nic dělat, chlaďáky jsou všude, i ve výrobně.
1: Je to tak, tady si většině povídají paster se šokerem a lednice s mrazákem. <laughs> Takže opravdu je to celkem, celkem hlučné prostředí, ať si to tak člověk, který přijde pro Nanuk, neumí třeba představit, ale potom, když odejdu tady z výrobny, tak jsem opravdu ráda za, za klid.
0: Když se tady rozhlédnu, tak vidím samé lednice, mrazáky, to je jasné, pak tady vidím nějaké soudky se surovinami, pak co ještě tady, nevidím žádný vařič, jenom umyvadlo, několik umyvadel. Je. Jeden vařič tady je. Mikrovlnka to máte ale na ohřívání
1: oběda, si že? Když potřebujete rychle. A ne, taky používám na rozhechřátí, rychlejší rozhřátí čokolády. Taky. Tak co
0: je takové nejnutnější pro to vaši výrobu nanuků?
1: No tak pro výrobu nanuků je velmi důležité samozřejmě mít výrobník zmrzliny, protože to je základní věc. Potom je potřeba mít formy na nanuky. Takže ta hotová čerstvá zmrzlina se plní do silikonových forem. No a poté pro výrobu nanuchu, což většinou doma nemáme, je tady ten mrazák, nejhlučnější asi teď, kterým se říká šoker. To je vlastně mrazák, který ten nanuk zmrazí velmi rychle. To znamená, že nedojde k žádnému snížení kvality té zmrzliny v té formě že když dáte nanuk do běžného vašeho mrazáku, který je na mínus 18, většinou nastaven, tak postupně teprve se to začíná mrazit a ta zmrzina malinko třeba povolí a potom zase stuhne, což tady není žádoucí, protože každé povolení a znovu stuhnutí se potom projeví třeba různými malými krystalkami ledu v tom nanuku a to nechci. Takže ten šoker... Na kolik mrazí? Na mínus 40.
0: Panečku, takže spotřeba elektrické energie, toto jen frčí, že? To
1: určitě, je to takový business jako velmi náročný na, na energie. No. Všechno to máte v nerezu, místnost tak akorát na všechno, kolik vás tady pracuje? No tak většinou dva ve výrobně a jeden, jeden v obchodě.
0: Takže to zvládnete ve dvou vyrábět?
1: No, teďka to učím novou slečnu trošku, takže budu ráda, když to postupně budou mít víc lidí. Je to, je to opravdu časově náročné. Každý nanuk má pětkrát v ruce, než vůbec jde do vitrýny a mezi tím jde na střídačku do šokeru ven, do šokeru ven a tak dále. Takže opravdu jako změřila jsem si jednou, když jsem vyráběla sama. Za 10 hodin jsem sama vyrobila asi 240 nanuků. Víc, víc. Nejde,
0: nejde. I tak se mi to zdá velké číslo a nadřete se hodně a je mi jasné, že domluvit si s vámi schůzku se nám podařilo. To byl asi rok domlouvání, než jsme se sešli, Moniko.
1: No, tak jsem ráda, že to klapo.
0: No tak za chvíli si povíme víc. Dnešní pořad, kdo umí, ten umí je z nanukárny. Proto tady slyšíte velký hluk od mrazáku, který vydává minus 40 stupňů Celsia. Možná bychom se mohli posunout kousek ještě ven, abychom si od toho hluku trošku odechli. Vy tady máte koukámi takovou zahrádku, krásnou, zatím ještě se tady staví hodně, ale už tady máte zeleninu koukám, to je vaše?
1: Ano, ano. Pár rajčátek ano. a pár truhlíků s bylinkami, které potom taky Dávám do zmrzliny mátu, meduňku nebo bazalku, rozmarín a podobně. Mm. Za kousek tady té zahrádky jsem velmi ráda, protože právě člověk může na chvilku odejít z toho hluku a nadechnout se tady čerstvého vzduchu. Ano,
0: no tady máte, to je jak na, někdy na starém městě, jako fakt pěkné.
1: Mm. Ano, říkáme tady tomu zenová zahrádka.
0: Tak v Zenové zahrádce jsme s Monikou Pavlisovou. Jak jste říkala, ty bylinky jsou fajn do zmrzlin, i do těch nanuků dáváte, nebo teď v létě se chystáte zase třeba na nějakou novinku?
1: No ano, bylinky dávám do zmrzliny, za které pak jsou nanuky, takže... V podstatě se tímto způsobem dostanou i do nanuku.
0: A vy už tu klasickou zmrzlinu neděláte, jak jste dělávala v Kuněticích?
1: Dělám špachtlovanou zmrzlinu pořád dál, ale v podstatě všechny ty nanuky vyrábím z té řemeslné špachtlované zmrzliny, kterou i nadále prodávám v dvou pojízdných které můžete vidět v Pardubicích a v okolí.
0: Přesídlela jste do Pardubic a ze zmrzliny spíše k těm nanukům, je to takový posun zmrzlina už vás tolik nebavila nebo není tam tolik toho jak bych
1: řekla umění v tom? Ne, 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 tak to není zmrzliny, dělám stále a to trvá, to je pořád láska, akorát uh, jsem chtěla posunout vlastně ten, ten obor té zmrzenařiny ještě trochu dál do no, takové kreativnější a luxusnější formy, což si myslím, že ty nanuky jsou. Já je považuju v té formě, jaké je dělám, protože samozřejmě můžete udělat nanuk úplně jednoduše, jenom ho namočíte do čokolády a je to hotovo. Ale tím, že chci, aby ten nanuk vypadal moc hezky i na pohled, tak um, ho považuji spíš za takový jako dezert. Vlastně se mi to potvrdilo i v tom, že lidé chodili na nanuky v zimě, že já jsem otvírala nanukárnu 12.12. 12.
0: Což není úplně ideální termín tedy.
1: Což vlastně mnoho lidí se nad tím pozastavovalo. Nicméně já jsem v tom našla mnoho, mnoho výhod, a, protože jsem chtěla otevřít a vyzkoušet si tu kamenou prodejnu ještě za takového klidu, což... V tom letním sezóně by bylo opravdu honíčka ještě s tou zmrzlinou všechno to skloubit. Takže 12.12. 12. jsem otevírala a bylo opravdu jako velmi hezké, rostomilé, že jsem třeba dávala nánuky dětem do rukavičky a, a oni s ním odcházeli a, a jedli ho na ulici, i když za okny mrzlo. Takže...
0: No, ale teď je ta sezóna první letní před vámi. No,
1: te, teďka v podstatě nás čeká
0: první. Tak se uvidí, jestli vás to i uživí, taky předpokládám, protože těch nákladů bylo asi hodně.
1: To, to určitě ano.
0: Tak jo, tak za chvíli si ještě povíme, jak se takový nanuk vyrábí, jak vzniká od A až do Z. Monika je velmi šikovná i co se týká hlasového projevu, takže nám to určitě krásně vysvětlí, aby to pochopil i úplný lajk. Like. Dnešní pořad kdo umí, ten umí. Trávíme v nanukárně. Ale my jsme teď na Zahrádce, slyšíte, jak zpívají ptáci krásně, kde si Monika pěstuje kromě zeleniny i nějaké ty bylinky do zmrzliny a ta mátová taky krásně ochladí, to je jasné. Uh-huh. Co se týká výroby na Nuku, když byste to měla opravdu říct od A až do Z, od toho nákupu těch surovin až po ten výsledný produkt, abychom si dokázali představit tu práci?
1: Práce je to veliká a dá se říct, že i fyzicky náročná, i když to vůbec za, za tím pultem nevypadá, mm. ale člověk neustále zvedá nějaké krabice, nádoby se zmrzlinou, míchá metlou, pracuje s, s velikým mixérem a, a podobně. Takže člověk z toho může mít ty pěkné svaly anebo taky prostě mm, mm. se. <laughs> Jak se vám zadaří zrovna?
0: Protože vy to děláte ve větší množství, že vždycky, takže je jasné, když si člověk chce udělat 15 nanuků, tak je to něco jiného.
1: Hmm, určitě.
0: Co je na to potřeba, třeba když vezmeme nějaký jednoduchý nanuk?
1: Když vezmeme třeba jahodový nanuk, no, tak budete potřebovat suroviny, samozřejmě jahody, cukr, vodu a nějaký stabilizátor, emulgátor přírodní, který drží tu zmrzinu vlastně pohromadě, aby se vám nerozpadala. No a všechny tyto suroviny samozřejmě má to i jako uvaření nebo jako u cukrařiny, určité způsoby postupu, jestli nejprve smíchat sypké, jak teplou vodu a tak dále, jak dlouho to mixovat, jak to nechat dlouho odstát a tak dále. Takže v podstatě všechny suroviny smícháte, rozmixujete uh-huh. do takové hladké směsi. Na uh-huh. ten jahodový použijete, jak vás znám, určitě čerstvé jahody, nebo ne? Uh, čerstvé jahody používám opravdu jenom. Když je, sezóna, když je sezóna, tak dá se říct, třeba jenom, třeba jenom týden udělám takovou jako limitku, že je jahodová z čerstvých jahod. Ale v současné době už mám spíše jako vyzkoušeno, lepší ovoce i mražené, protože to čerstvé je opravdu jako velmi náchylné na kažení. Jo, není to vždycky ideální čerstvé ovoce. Z čerstvého ovoce dělám třeba hodně banánovou, ta, ta je vždycky z čerstvých banánů. Dneska jsem zrovna nakoupila už první melouny, že zkusím. Tak taky
0: jako z melounu.
1: Ano, ano z melounu.
0: Jako, ale z melounu.
1: <laughs> Určitě
0: z melounu. <laughs> A co takové ty směsi, které se kupují běžně, se z toho vyrábějí průmyslově zmrzliny, ty udělané chemicky, ale samozřejmě musí v tom být taky nějaká ta příchuť. To používáte v některých případech?
1: Mám tři druhy zmrzliny, které takhle používám, ale jsou to směsi, které jsou opravdu velmi kvalitní a ne žádné směsi plné barvy a ček to rozhodně ne. Jo. Takže říkám asi tři druhy, třeba ricotu, kupuju už takovou směs hotovou, ale zase ji dochucuju třeba s karamelizovanými fíky, jo, že se ta zmrzlina něčím hezky obohatí, jo. nebo cheesecake je třeba taky, ale pak se zase do toho dají maliny, višně a podobně. A vybírám si jako vždycky tu nejvyšší kvalitu i tady u toho. My Úplně utekli od, utekli od toho
0: návodu javod, na výrobu výrobu jahodového nanuku. <laughs> Dnešní pořád, kdo umí, ten umí. Je také o takovém jednoduchém návodu na výrobu nanuků. I když tady výrobkyně a majitelka v jednom nanukárni v Pardubicích by si asi tolik nepřála, aby se lidi doma zkoušeli že nanuky. Je to jednoduché vyrobit si nanuk po domácku?
1: Já si myslím, že určitě spousta lidí vlastně dneska už má takové ty mini zmrzlinovače, kde si vyrobí jednoduše zmrzlinu opravdu z, z ovoce a nějaké smetany nebo, nebo z jogurtu a někdo to přisladí, někdo to vůbec nepřisladí, záleží i samozřejmě, co tam dáte za ovoce, jak je sladké nebo není. A když si vyrobíte jednoduše takovouhle zmrzlinu, tak potom stačí ji dát do formičky, těch formiček teďka na je spousta některé se plní třeba z vrchu, že se to tam nalije, některé se plní takzvaně na, na placatu, se tak povím. Takže záleží zase, jak, jak si uděláte hustou směs, jestli to tam dáte cukářským pitlíkem nebo sáčkem, nebo jestli to tam nalijete a podobně. To v tom domácím prostředí je to takové, že to trvá díl, než, než se vám to zmrazí. A nemám úplně zkušenost, jak dobře to potom jde z těch formiček vyndávat, jak, jak se to tady to daří, protože tím právě, že tady v tom profesionálním provozu používáme ty šokery, tak ten nano, který je zmražený na minus 40, tak krásně z té formy vyndáte. A pak ho teprve obalujete v té čokoládě
0: a teď jsme u té čokolády a to je obrovský rozdíl mezi těmi čokoládami, i když si koupíte v supermarketu, tak i tak mezi těmi nanuky jsou velké rozdíly, já vzpomínám na to, jak chutnal Míša před 30 lety, jak chutná dnes, jestli ta čokoláda je šizená nebo není, prostě to se pozná. Vyděláte nešizenou. Jak?
1: No tak kupuju poctivou belgickou čokoládu v peckách, kterou si rozpouštím a samozřejmě ta čokoláda musí být um, i v určité teploty, na musí být určité teploty, aby to šlo dohromady, protože když to tak není, tak se třeba stane, že ta čokoláda praskne na tom nanuku, nebo že ta čokoláda vám udělá zase nějaké bublinky na tom nanuku a podobně. Takže jak 17 let proskoumávám už výrobu zmrzliny, tak teďka myslím čtvrtý rok se věnuju nanukům. Je to vlastně obor, kde stále přicházím na takové jemné know-how, jak opravdu ten nanuk udělat tak, aby byl bez prasklinek, bez bublinek, aby byl hladký, aby ty Ozdoby na tom držely. Ono se to takhle zdá, tak něco se tam nasype, ale to je tak e, složité tím načasováním, kdy vy musíte opravdu odhadnout, jak ta čokoláda, jestli je ještě vlastně mokrá, aby ta ozdoba na tom držela, aby vám to nezaschlo, pak už na to nedáte vůbec nic, anebo dáte, ale musíte třeba vzít kuličku po kuličce do pinzety a přilepit a podobně. Takhle se třeba potom dozdobují zmrzlinové dorty. Interesný. Víte, co vy
0: mě připomínáte hrozně. Když jsem natáčela, když jsem natáčela v výrobně vánočních ozdob. Aha. Tak, oni se přesídlili z horního bradla do jedné vesničky na Chrudimsko a tam přesně takhle, oni s takovou láskou o tom mluvili, i o té citlivosti, o těch jednotlivých Aha. nuancích, co se může
1: všechno pokazit. Je to umění, je to opravdu výroba nanuků. A pořád musíte počítat s tím, že pracujete s mraženým. Aha. V tom je jako trochu rozdíl od cukrařiny klasické, protože musíte opravdu odhadnout, kdy ten nanuk ještě můžete mít na stole, kdy už potřebujete zpátky. Jo, když se dělají třeba opravdu zmrzinové dorty, tak já mám vždycky, asi předtím vždycky udělám takovou krátkou meditaci, než jdu zdobit dort, protože abych se totálně sklidnila a soustředila, teď všechno musí mít úplně připraveno na, na stole, musím vědět, kde ve vteřině kam sáhnu, abych to na ten dort dala, protože jak to nemám, tak poleju to do čokolády ta udělá fuk, je to stuhlý, a už na to můžu sypat, co a bude se to kutálet. Lepidlem se to nedá přidělat, že? No, dá se to potom samozřejmě přidělat různými namáčením do čokolády, polev a lepením, ale ručně, ale je to hodně pracné. Já v podstatě jako dopředu nikdy úplně nevím, jak to dopadne. Je to napínavá práce.
0: Úplně poslední otázka Moniko. Mě nalákal ten dort, nanukový dort, dá se vlastně říct, ale aby si posluchači nepředstavovali takové ty nanukové dorty s vlnkami, které se opět prodávají v takových těch krabičkách. Ano, ty polárky.
1: Děláte třeba i na svatby takové dorty, i velké, malé, podle toho, jak si zákazník přeje? Dortů děláme poměrně dost, lidé o to mají opravdu zájem, čím dál víc. A jsou to celozmrzlinové dorty, takže jsou to dorty opravdu jenom ze zmrzliny, není tam žádný žádný korpus piškotový nebo něco podobného. A ze zkušenosti vím, že na dětských oslavách, když je zmrzlinový dort, tak nezbyde. No, Většinou piškotový zbyde, ale zmrzlinový ne. <laughs> ale zase je potřeba tam to chlazení a správné načasování. Ano, je to se musí zrovna sníst. Je to celé. Tak, je to tak. No, a že se ptáte na svatební dort, tak ten mě právě teďka čeká, takže budu vyrábět třípatrový zmrzenový dort, který povezeme do na jednu svatbu, takže jsem sama zvědavá, jak to dopadne. Na druhou stranu už svatební nanuky mám za sebou, ty jsme dělali několikrát, protože je velmi zajímavé, že my jsme tady měli už asi čtyři nebo pět, teďka bude další v pátek, rozlučky se svobodou a většinou ženy sem vemou svoji kamarádku a, a nevěsta budoucí si tady najde vždycky svůj svatební nanuk ve vitríně, takže má k tomu takovou aktivitu. Ty nanuky jsou krásní, jsou prlubílý, různě nazdobený perličkama a podobně, takže zase vaše vize, taková, vaš, vaše nápady. Takže dá se, ano, jsem na ten zmrzinový dot, svaté ale věřím, že to dopadne dobře. No jinak jsme teď zkoušeli i třeba zmrzenové jednohubky takové, protože u nás v nukárně, když si dáte kávu, tak nedostanete sušenku nebo nějakou mandličku, ale dostanete takovou mini zmrzlinku ve tvaru kostičky na dřívku, abyste měli zase nějaký zážitek, mi říkáme. na kávě v nanoukárně. Samozřejmě lidé, kteří jsou milovníci kávy, tak si tím nekazí chuť, ale spousta lidí to velmi ocení. Takže jsme teďka zkoušeli i třeba takové aperitivy na dřívku. Máme teďka připravenou na tu jednu rozučku se sobodou takovou degustační Pozor, degustační, takže alkoholové nanuky. Degustační i soutěž, jestli poznají, co je to za příchuť a dá se nadřívko udělat v podstatě cokoliv. Třeba můžete mít Martiny nadřívku nebo podobně.
0: Já vidím, Smažené. že nápadů máte pořád hodně, že se nenecháte hned tak něčím uzemnit a semlít. Tak ať vám to všechno vydrží hodně inspirace, Moniko, a moc děkuji, že jsem si to tady mohla prohlédnout u vás.
1: Já taky moc děkuji, že jste přišla natáčet. Nash